0: Ich begrüße Sie alle recht herzlich hier bei uns im Gemeindesaal, aber auch all diejenigen, die uns jetzt über Internet und Telefon zugeschaltet sind. Ich freue mich, dass wir diese Stunde heute Abend gemeinsam unter Gottes Wort verbringen dürfen. Wir befinden uns ja in dieser Gesamtbibelstundeneinheit Abraham und wir sind nunmehr schon in der fünften Stunde angekommen. Heute Abend geht es um Abrahams Frauen und Nachkommen. Klingt erstmal nicht ganz so spektakulär, aber ich finde doch, ist eine ganze Menge drin, was uns da die Bibel zu sagen hat. Und da wollen wir uns diesem Thema zuwenden. Und ähm, ich habe als Andachtstext mitgebracht, äh, einen bisschen längeren Text, der uns ein bisschen hineinführt. Ähm, Genesis 15, 16, die Verse 1 bis 15. Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd. Die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham, siehe, der Herr hat mich verschlossen. Dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai Abrahams Frau ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau, nachdem sie zehn Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatten. Und er ging zu Hagar, die ward schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarai zu Abraham, das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben. Nun, nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abraham aber sprach zu Sarai, siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt, tu mit ihr, wie dir es gefällt. Als nun Sarai sie demütigen wollte, floh sie von ihr. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Weg nach Schur. Der sprach zu ihr, Hagar, Sarais Magd, was, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach, ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst, du, diesen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand wird wider jedermann und jedermanns Hand wider ihn. Und er wird wohnen, allen seinen Brüdern zum Trotz. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redet. Und du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, Gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Und Hagar gebar Abraham einen Sohn. Und Abraham nannte den Sohn, dem ihm Hagar gab, Ismael. Amen. Immer in kurz Stille werden und beten. Ja, lieber Herr Thaler, wir wollen dir Dank sagen für dieses Wort aus dem ersten Buch Mose. Wir wollen dir Dank sagen für diese 15 Versen und wollen dich jetzt bitten für die Andacht, dass du sie... Und unserem Glauben segnen es, dass du uns die Bedeutung dieser Worte öffnen wollest. Und dazu brauchen bitten wir dich jetzt um deine Hilfe für diese Andacht, Herr. Amen. Ich habe diese Andacht überschrieben. Hagar, die Geschundene, erlebt das Sehen Gottes. Hagar, die Geschundene, erlebt das Sehen Gottes. Und ich möchte über fünf Punkte ganz kurz noch einmal diese Geschichte so ein bisschen aufrollen. Ich möchte als erstes sprechen über den Stand der Hagar. Also die Lutherübersetzung spricht hier von einer Markt, da ist man ja geneigt, so, ein bisschen, so ein, ja, eben ein bisschen frühzeitliches Arbeitsverhältnis anzunehmen, aber das ist eben nichts, wo man eben gegen Lohn für jemand anderen arbeitet, sie ist eine Sklavin gewesen. Und dieser Sklavenstand ist etwas ja, ganz Furchtbares. Wir können uns das gar nicht mehr vorstellen. Es gibt zwar immer noch Gegenden in dieser Welt, wo es eben auch Sklaven gibt, die komplett entrechtet sind. Aber das ist ein ganz furchtbarer Stand, in dem man keine Rechte hat. Wo man jemand anderen gehört. Wir sehen das ja dann auch gleich im weiteren halt so weit, dass sie einfach auch über ihre Sexualität, über ihren Körper verfügen kann. Dass sie einfach sagt, du nimmst sie einfach jetzt zur Frau. Okay. Sie ist eine Sklavin. Und ähm, dieses Sklave-Sein ist ein Thema der Bibel, ein ganz, ganz wichtiges Thema, ähm, wo wir eigentlich sagen, es ist ja etwas ganz Furchtbares, Sklavin zu sein. Aber wenn wir wissen, dass das der Ehrentitel der Apostel ist, wenn dann Paulus immer wieder schreibt, ich bin ein Sklave, Jesu Christi, ich gehöre ihm, ähm, dann ist das etwas ganz Tiefes auch hier, zu fragen, wer bin ich denn eigentlich auch? Das sind ja die Fragen, die der Engel stellt, wo kommst du denn her, wo gehst du denn hin? Das hat ja sehr viel damit zu tun, wer bist du eigentlich? Bist du jetzt ja nicht die Freie, die jetzt laufen kann, wohin sie will, oder stehst du unter jemandens Herrschaft? Und hier ist das natürlich auf die Sarai, auf ihre Herrin bezogen, aber es ist natürlich immer wieder die Frage, die wir uns stellen müssen halt, ähm, sind wir wirklich freie Menschen, wie wir uns so die Welt erzählen will, wir könnten alles machen und tun, wir wollten halt, wir sind autonom oder sind wir tatsächlich Sklaven, gehören wir wirklich unserem Herrn und Heiland. Und diese Frau findet hier in dieser Geschichte zurück in ihren Stand, wo man natürlich sagen kann, das also ist furchtbar, also so ein freiheitsliebender Mensch, ich bin auch weiter weggelaufen halt, nicht, dann wäre ich in der Freiheit gewesen. Nein, die findet den Weg zurück in ihren Stand als Sklavin und kann das deshalb tun, weil da kommen wir dann gleich auch nochmal zu, weil sie eben von Gott gesehen worden ist. Sie hat eine ganz andere Erfahrung jetzt gemacht für ihr Leben. Sie weiß, das wird jetzt irdisch nicht anders gewesen sein, wenn sie zurückkommt, aber sie weiß eins, Gott hat mich gesehen, Gott sieht mich, mich persönlich, und das gibt ihr die Möglichkeit, auch in diesem Stand auszuharren, ähm, in diesem furchtbaren irdischen sozialen Verhältnis, dass sie das entsprechend annehmen kann. Sie ist eine geschundene Frau, aber durch das Sehen Gottes, durch das Erleben des lebendigen Gottes, ist sie in der Lage, auch das zu tragen. Das ist das Erste, der Stand der Hager. Ein zweites, sie ist nicht nur Sklavin, sondern sie muss auch damit rechnen, dass sie gedemütigt wird, die Demütigung der Hager. Das ist ein Thema, das durchzieht diese Geschichte, diese 15 Verse. Es ist so, dass ihre Herrin anfängt oder möchte sie demütigen. Abraham hat es ausdrücklich zugelassen, mach mit ihr, was du willst. Jetzt können wir uns überlegen, worin diese Demütigungen bestanden haben mögen ob es in Schläge gewesen ist oder ob sie vielleicht weiterverkauft werden sollte oder ob sie vielleicht irgendwelchen anderen Dienern, Sklaven zur Frau gegeben werden sollten. Wir können darüber spekulieren, aber es scheint so furchtbar gewesen zu sein, dass sie eben geflohen ist. Das ist übrigens auch die eine Übersetzung dieses Namens, die Flüchtige. Man kann eben dieses Wort Hager mit die Flüchtige übersetzen halt. Sie ist geflohen, da kommen wir gleich noch zu, eben weil dort die Demütigungen sind. Und die Demütigungen des Menschen, die will sie nicht aushalten. Aber, dann passiert etwas ganz Besonderes, dann kommt der Engel des Herrn und er sagt ihr, demütige du dich unter deine Herren. Also, dass sie vom Herrn das annehmen kann, für den Herrn zeigt sie dann Demut. Das ist für mich etwas ganz Wichtiges, auch zu sehen halt, ich muss mich nicht von Menschen demütigen lassen. Das müssen wir nicht. Wir müssen als Christen uns nicht demütigen lassen. Wir können wirklich auch gegen Demütigung aufstehen. Aber unter die Hand des lebendigen Gottes, da haben wir uns immer wieder zu demütigen. Bei Menschen, da haben wir das Recht, einfach auch ein Nein zu finden. Aber wenn Gott es von uns verlangt, wenn wir merken, hier ist von uns... Demut verlangt, dann sind wir gerufen, uns zu demütigen und wir wissen, welche hohe Verheißung die Demut hat, dass der Gott denjenigen Gnade schenkt, die demütig sind, dass er denen aber widersteht, die hochmütig sind. Das sind so einige Gedanken zu dem Punkt der Demütigung der Hager. Die Flucht der Hager. Ich sage das eben schon, die Übersetzung des Namens Hager ist zum einen die flüchtige und beschreibt das, was sie getan hat. Sie läuft weg. Sie läuft weg vor dem, was ihr irdisches Schicksal ist. Sie hält das nicht aus. Sie kann das nicht ertragen. Und das ist etwas, was wir immer wieder bei Menschen finden, die irgendwann Lebensbilanz ziehen, ob das in ihrer Ehe, in ihrem Beruf ist in irgendeiner Beziehung, in der sie leben, in der Familie, und da gibt es nur eins, Flucht weg, alles hinter mir lassen. Am besten was Neues beginnen, ich suche mir eine neue Frau, ich gucke einfach und schaue, fange neu an zu haben. vor allem wegzulaufen. Das ist so etwas, was in dieser Welt immer moderner wird. Verantwortung nicht übernehmen, wir müssen gar nicht weit gucken halt in die Politik, da sehen wir es zuhauf in unserem Vaterland momentan, wo die Leute einfach abhauen. Das kleinste Lüftchen kommt, man flieht vor der Verantwortung halt. Es ist etwas, wenn ich in Gott gegründet bin, wenn ich weiß, dass er da ist, da ist, dass er mich sieht, dass ich auch Dinge aushalten kann. Und das macht diese Geschichte von Hagar deutlich, dass sie in der Lage ist, zurückzugehen und den irdischen Widrigkeiten, die da sind, die die Bibel benennt, standzuhalten, weil er da ist. Weil sie die Kraft geschenkt bekommen von dem lebendigen Gott, muss sie nicht mehr fliehen, sondern kann zurückkehren halt und kann ihren Platz einnehmen. In dieser Geschichte, die Gott eben mit ihr zu schreiben hat. Und das ist auch ein ganz tolles Moment eben zu sagen, dass wir nicht fliehen müssen, sondern dass wir standhalten kommen. Ich komme gleich nochmal zu den Vergleichen im Späteren zwischen Hager und Elia. Da sind ganz viele Parallelen einfach zu sagen, dass wir einfach nicht weglaufen müssen, sondern dass wir tatsächlich, wenn wir wissen, dass Gott da ist und dass er uns sieht, dass wir eben den Platz einnehmen können, den Gott uns gibt. Ein Viertes. Die Gottesbegegnung der Hager. Die Hager ist ja so ein bisschen, weil sie die Stammmutter von Ismael und der Muslime letztlich ist halt, so ein bisschen bei uns in der Tradition, auch in der Predigt nicht so präsent. Aber es ist eine ganz wunderbare Frau und hier wirklich... Auch ein Vorbild des Glaubens einfach, und denn es ist jemand, dem Gott eine ganz große Gnade schenkt. Der Engel des Herrn ist ja niemand anders als der Lebendige selber, der ihr hier begegnet. Und sie darf erleben in dieser Gottesbegegnung auf der Flucht, dass eben Gott sie sieht. Das ist also eine ganz tolle Gottesbegegnung, ein ganz toller Ausdruck. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das heißt, sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redet. Also der Yahweh name war ja noch nicht offenbart und sie ähm, gibt Gott den Namen, den sie aus dem Tun, aus dem Handeln Gottes an ihr erfahren hat. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und das ist etwas ganz Wichtiges für geschundene, ja, beladene, mühselige Menschen, dass sie wissen dürfen, wir haben einen Gott, der uns sieht, gerade in unserem Elend, der da ist der mir Begegnung schenkt, gerade dann, wenn es mir schlecht geht, gerade dann, wenn ich am Ende bin, der für mich da ist. Das ist nicht nur ein Moment der Offenbarung Gottes hier im Alten Testament, wenn Jesus sagt, in Matthäus 11 kommt her zu mir, alle, die mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, dann richtet er sich auch genau an die Geschundenen, an diejenigen, die auch erleben dürfen, dass Gott sie sieht, dass Jesus sie sieht. Und das dürfen wir auch so übertragen auf unsere Situation, gerade in den Situationen, wo wir vermeintlich am Ende sind, wo wir so in der Wüste unseres Lebens uns befinden, wo wir von dem, was hinter uns liegt, ein Stück weit ja vielleicht genug haben, wo wir tatsächlich nicht mehr weiter können, wo wir sagen, das ist alles so furchtbar. Da gibt es eins, was uns auferbauen kann, das ist der lebendige Gott, der uns sieht. Etwas ganz Wunderbares, wir haben einen Gott, der uns sieht. Also eine ganz tolle Gottesoffenbarung, die uns hier in Genesis 16 geschenkt wird. Und dann zeigt sie etwas, was auch wieder für einen großen Glauben spricht, nämlich sie ist gehorsam. Das ist kein schöner Befehl, den sie bekommt, von Gott nämlich zu sagen, zurückzukehren und demütige dich unter die Hand deiner Herren. Und sie tut es. Das ist kein Schöner Auftrag. Sie ist ja weggelaufen genau vor dieser Situation, aber kriegt jetzt von Gott genau die Sache zu sagen, geh dahin zurück. Er sagt jetzt nicht, du, ich habe jetzt, was weiß ich, Sarah mit einem Schlaganfall belegt, halt, die kann jetzt ein halbes Jahr nichts richtig tun, das wird jetzt besser für dich. Nein, sie muss da in schwierige Verhältnisse, und wir werden bei dem zweiten Text, den wir zum Ende der Stunde lesen, werden sehen, dass diese Verhältnisse sie nicht grundlegend geändert haben. Da ist diese Konkurrenzsituation zwischen diesen Frauen, die natürlich auch klar in dieser Konkurrenz mit den Söhnen liegt, aber Hagar nimmt das an. Sie geht in diese furchtbare Situation zurück, weil, Gott es eben gesagt hat, ein großes Beispiel für den Glauben, den sie leben kann, eben weil sie erlebt hat, dass der lebendige Gott sie gesehen hat. Das so einige Gedanken aus dieser Geschichte, die, wie ich mir vorgenommen habe, einfach auch nochmal gepredigt werden muss, halt also ganz toll, gerade mit diesem Moment, dass da der Herr ist, der einen sieht. Ich finde es eine ganz tolle Geschichte, wie eine Geschunden erleben kann, dass Gott einen sieht und dadurch neu die Kraft bekommt, wirklich gehorsam ihren Weg zu gehen. Ich möchte kurz beten. Ja, lieber Herr Heiland, Hager ist da deinem Wort gehorsam gewesen und das durften wir jetzt hören, Herr. Und wir sind genau wie Hager, wir sind Menschen, die von dir gesehen werden in unseren Situationen und wir wollen nicht bitten, dass uns das immer wieder gelingt, gerade auch wenn es gilt, schwere Wegstrecken zu gehen, dass wir dann dir gehorsam sind. Dass wir nicht weglaufen, sondern dass wir wirklich den Weg gehen, den du uns heißt zu gehen. Dann lass uns wirklich die Hager ein Stück weit als Beispiel vor Augen haben. Ich möchte Dank sagen, Herr, dass du gerade die geschundenen Menschen siehst und dass du ihnen, wenn sie dir nachfolgen, immer wieder das schenkst, dass sie erleben, dass du sie siehst. Dafür loben wir dich, dafür preisen wir dich, dafür geben wir dir die Ehre. Amen. Ja, das mit Abrahams Nachkommen, mit seinen Kindern, mit seinem Samen. Das ist ja ein Thema unserer Kirchengemeinde, das wird ja nicht erstmalig hier behandelt, sondern in unserem bekanntesten Lied, das hier in dieser Kirche geschrieben worden ist, »Lobe den Herrn«, wird das ja auch thematisiert, das haben wir gedacht, singen wir das heute mal, Lied 240, »Lobe den Herrn, den mächtigen König«, die Strophen 1, 2 und 5. Übrigens ganz erstaunlich, also was heißt erstaunlich, bemerkenswert. In dem, wie es Neander geschrieben hat, ist tatsächlich von Abraham Samen die Rede. In der ökumenischen Fassung, die sie da irgendwann hingeschmiert haben, halt nicht. da ist das nur noch mit einer Verheißung dann benannt. Halt, so wie wir singen das natürlich, wie es unser Pastor geschrieben hat, 240, 1, 2 und 5.
1: serve the ja nicht, glühende Schließen mit Ja,
0: alle mit. Abrahams Samen sollen loben, das ist unserem Pastor Neander wichtig gewesen, dass wir da bewusst mit hineingenommen sind, den Abrahams Samen. In dieser ökumenischen Fassung, wenn er nur von der Verheißung ist, dann wird das nicht mehr klar. Hier ist klar und deutlich, wir sind Nachkommen Abrahams. Wir stehen genau in dieser Linie drin. Wir sind Erben letztlich seiner Verheißung. Das ist etwas ganz Wichtiges. Deshalb wollen wir das Lied immer so singen, wie es ursprünglich einfach auch gemeint ist und wie es auch klarer und deutlicher von der Theologie der Bibel her ist. Ja... Ähm ich habe einiges vorbereitet ähm, zu diesem Thema. Ich habe mich da ein bisschen grafisch von, äh, probiert. Jetzt im zweiten Punkt hier, Abrahams Frauen und Nachkommen. Sehen Sie es mir nach. Ich kann das nur so hölzern, wie ich es da hingezimmert habe. Aber da wollte ich Ihnen so ein bisschen mal einen Überblick geben, dass man das so ein bisschen noch mal auseinanderhalten kann. Äh, wer kommt denn von wem? Wo stehen wir da? Damit wir da einmal so die unmittelbare Nachkommenschaft von Abraham vor Augen haben. Ähm, Abraham hat insgesamt... Drei Frauen, die uns in der Bibel überliefert werden. Und da ist einmal natürlich die Sarah, das ist das, was ich hier fett gedruckt habe. Das ist die Hauptlinie, das ist eben die Linie, die den Segen trägt. Die Sarah wiederum hat dann später einen Sohn bekommen, deutlich nach Ismael. Ismael ist der Erstgeborene, aber Isaac ist der Nächste, der geboren wird. Er bekommt aber den und hat den Segen. Und Isaac selber hat dann zwei Söhne, Jakob und Esau, aber man muss eigentlich sagen, Esau und Jakob. Wir kommen gleich nach dazu. Esau ist der Erstgeborene. Aber auch hier ist genau wieder dasselbe, was sich finden lässt. Nicht der Erstgeborene bekommt den Segen, sondern Sie kennen diese schmutzige Geschichte, der Betrug um den Erstgeburtssegen und dann über das Erstgeburtsrecht. Beides wird eben dann wirklich abgeluchst, hat aber Bestand und der Zweite bekommt den Segen, Jakob. Und das sind die sogenannten drei Erzväter Israels, Abraham, Isaak, Jakob. Und dieser Jakob wiederum, der ja auch Israel genannt wird. Wir haben letzte Stunde mal über die Namenswechsel gesprochen. Halt. Der wiederum hat zwölf Söhne. Das sind ganz spannende Geschichten. Er hat insgesamt vier Frauen. Diese vier Frauen sind einmal Lea und da hat er sechs Söhne mit. Ruben, Simeon, Levi, Judah, Isacher und Sebulon. Das ist übrigens auch mal wieder so eine ganz spannende Frage in der Theologie. Die Alttestamentler versuchen immer diese Lea-Gruppe in irgendeiner Form geografisch anzusiedeln und die von den anderen sechs Stämmen zu trennen. Ähm, ob man die dann ansiedelt, sagt, das seien die gewesen, die die Exodus-Erfahrung mitgebracht haben halt und dann nach Israel hineingetragen hat. Man teilt dann immer so auf. Es hat wohl einige Leute gegeben nach dem Muster der Theologie, was ich nicht glaube halt, aber so wird theologisch gelehrt. Es hätte schon eine Gruppe Israeliten gegeben, die hätten dort gelebt. Und dann gäbe es diese Exodus-Gruppe, die hätten eine Erfahrung aus der Wüste mitgebracht mit einem Vulkan, der explodiert sei und da hätte man eben Jahwe begegnungen gehabt und diese Dinge. Und da spielt die Lea-Gruppe eine ganz große Große Rolle in diesen theologischen Dingen. Ich habe das nur mal erwähnt. Dann haben wir ähm, die zweite Frau, die Rahel, diese Geschichten kennen Sie auch halt, da wird ja Jakob betrogen, wo er da bei seinem Onkel da labern, erst sieben Jahre um die eine, dann sieben Jahre um die andere dienen muss. Die hat nur zwei Söhne, Josef und Benjamin. Benjamin stirbt ja dann oder sie stirbt bei der Geburt des Benjamins. Und diese beiden ähm, Frauen haben jeweils auch Mägde und ähm, die gebären auch jeweils zwei Söhne. Einmal ist da die Silpa, das ist die Magd Leas, die gebiert. Gad und Ascher und ähm, die Magd Rahels, die heißt Bilha, die gebiert den Dan und den Naftali. Jetzt ist es auch hier so bei den zwölf Stämmen Israels, das sind also diejenigen, die hinterher das Land bekommen, nach denen wird das dann auch aufgegliedert, halt zu so sagen, wo welcher Stamm lebt, ähm, wobei, das muss man dann auch wissen, der Stamm Levi bekommt kein äh, Gebiet zugewiesen, weil sie Priester sind, die leben von dem, was die anderen abgeben. Und dafür wird Josef genommen und der Josef bekommt von seinen beiden Söhnen Ephraim und Manasse dann entsprechend das Land zugeteilt. Der ist so wichtig, dass seine Söhne jeweils dann auch Land zugeteilt bekommen und da hat man wieder die zwölf Zahl zusammen. Aber der Segen, der auf Abraham liegt, auf Isaak und dann auf Jakob, der geht nicht auf den erstgeborenen Ruben über, das deshalb nicht, weil der äh, ein sexuelles Verhältnis eben mit dieser Bilha anfängt. Das steht in der Bibel auch drin. Große Katastrophe. Er legt sich auf das Lager des Vaters. Deshalb darf er nicht erben. Simeon und Levi, die dann da gewesen sind, sind, der Zweite und Drittgeborene, ähm, die rächen eine äh, Vergewaltigung an ihrer Schwester. Auch das wird ausführlich geschrieben und bringen alle die um. Also sind ganz brutale Leute halt. Und deshalb geht der Segen auf Juda, den Viertgeborenen, über. Also das ist die Linie, die dann weitergeführt wird. Da kommen wir gleich noch zu, wenn wir über den Stammbaum Abrahams zum Weiteren lesen, denn der wird ja im Neuen Testament, dann erst zu Beginn des Neuen Testaments Matthäus 1 geschildert. Aber wir wollen uns mit den anderen beiden Frauen uns beschäftigen. Das ist einmal die Hager, von der wir eben schon gehört haben. Und sie hat einen Sohn, Ismael. Und dieser Ismael, davon berichtet die Bibel, der hat insgesamt zwölf Söhne. Ich habe die auch aufgeschrieben, die werden auch so genau benannt Nebajot, Kedar, Abdel, Mibsam, Misham, Duma, Massa, Hadad, Thema, Jetur, Nafish und Kedma. Der hat auch Töchter. Eine seiner Töchter vermählt sich dann wiederum mit dem Esau. Also da geht vieles und fällt vieles ineinander halt. Aber das ist wie gesagt ein eigener Stamm, von dem die Araber zum größten Teil abstammen. Und dann hat Abraham noch eine weitere Frau. Als Sarah verstorben ist, heiratet er noch einmal die Ketura. Und diese Ketura hat insgesamt sechs Söhne. Ähm, Simram, Jokshan, Medan, Midian, Jishbak ähm, und Shuak. Und ähm, jetzt ist eine Sache, eine Frage, die immer wieder diskutiert wird. Im Judentum wird die von einigen Teilen so beantwortet, dass gesagt wird, die Ketura sei... Deckungsgleich mit der Hagar. Das heißt, die Hagar ähm, hätte dann quasi als Magd gelebt und als dann Sarah gestorben ist, hätte Abraham die geheiratet. Das wäre dann so ein bisschen, ich sage mal, Hollywood-like. So. Es hat auch einen gewissen sprachlichen Anteil. Ich habe eben gesagt, Hagar heißt die Flüchtige, kann aber auch heißen die Schöne. Beides, also dieser Wortstamm im Hebräischen lässt beides zu, die Flüchtige, die Schöne, da wissen wir, also das ist ja auch äh, Schönheit und Flüchtigkeit, hat ja ganz viel miteinander zu tun halt, nicht? das wissen wir alle, wenn wir mit 20 im Spiegel gucken, ist das was anderes als mit 70 halt und ähm, jetzt der Name Ketura heißt wiederum übersetzt Weihrauch und bei Weihrauch ist es ja was ähnliches halt. Nicht Weihrauch ist ja was sehr schönes vom geruchlichen halt, aber eben auch was flüchtiges halt, das verflüchtigt sich ja auch. Also da gibt es auch von der, ich sage jetzt mal vom Verständnis beider Worte eine gewisse Überschneidung, wo man sagen könnte, na, das könnte ja zueinander passen. Allerdings sagt die Bibel darüber nichts, aber wie gesagt, in älteren jüdischen Traditionen findet man das immer wieder, dass diese beiden Frauen miteinander zusammengesetzt werden, aber wie gesagt, in der Bibel selber haben wir dort keinen Anhaltspunkt. Unwahrscheinlich ist es sicherlich auch nicht, wenn dann die, Sa äh, die Hager dabei geblieben wäre. Halt. Aber wir können es nicht genau sagen. Halt. Es ist Spekulation. Ähm, aber ich wollte Ihnen das einfach mal so vor Augen stellen. Jetzt möchte ich kommen zu einem dritten Punkt, ähm, den wir hier haben bei Abraham. Ähm, eben, dass eben nicht der Erstgeborene den Segen erbt, sondern der Zweitgeborene. Das ist ja das große Problem, was entsteht. Ismael ist eigentlich sein Erstgeborener, er ist sein Sohn, er ist sein leiblicher Sohn, aber er bekommt den Segen nicht, sondern der als nächstes geboren wird, Isaac. Und das ist ein Phänomen, das wir in der Bibel ganz häufig finden. Nicht der Erstgeborene erhält den Segen, geht dem Segen weiter, sondern der Zweit- oder Nächstgeborene. Also ein ganz massives Motiv, was wir immer wieder sehen. Kain und Abel. Kain wird zuerst geboren, aber Gott sieht Abel und sein Opfer gnädig an. Esau und Jakob, genau dasselbe. Esau ist der Erstgeborene, und, ähm, aber durch furchtbare schwindelei ich habe es eben schon gesagt, Erstgeburtsrecht und Erstgeburtssegen mit dem Linsengerecht und dann mit all diesen Dingen, die ausführlichst beschrieben werden. Man fragt sich immer, wünsch warum erzählen diese, die Bibel solche Sachen so ausführlich? Das kann ja nicht nur für den Kindergottesdienst sein, da kann man diese Geschichten toll erzählen und präsentieren, die Kinder können sich richtig rein verleben. Aber da steckt ja tiefe Theologie hinter. Nicht der Erstgeborene bekommt den Segen halt. Durch widrige Führung geht der Segen eben auf und da muss es muss eben so passieren, da muss eben dann der halbblinde Jakob eben dann, äh, der halbblinde Isaak Jakob eben segnen halt. Es geht dann weiter eben bei den Söhnen Jakobs, nicht Ruben, nicht Simeon, nicht Levi, es geht auf Juda über eigentlich nicht der, der vorgesehen war. Dann wiederum Juda hat äh, Kinder halt, Serach und Peres, Es ist genau dasselbe. Das ist eine ganz spannende Geschichte, das ist unappetitlich, da fragt man sich, warum erzählt die Bibel so etwas, da wird beschrieben halt, dass sie die Tamar gebiert und ähm, der Serach, man stellt fest, der hat Zwillinge im Bauch. So, der hat Zwillinge. Und jetzt ist natürlich die Frage so nach dem Motto, wer ist der Erstgeborene? Der wird natürlich alles erben. So, und bei dem Serach ist es so halt zu sagen, der streckt, der streckt, der, 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 Peres steckt sich die Hand schon raus halt nicht, und kriegt das Händchen. Da ist nur die Hand da, die ist schon draußen, da wird ein Bändchen drum gebunden. Der zieht es wieder zurück. Serach kommt aber als erstes rauf, kriegt aber nicht den Segen, sondern der, der das Bändchen um Also ganz spannende Geschichte, die da passiert. Auch da wieder genau. Der Zweitgeborene kriegt wiederum den Segen. Im das setzt sich dann ein Stück weit fort, auch im, im, im Neuen, oder bei David sehen sie es einfach da, da ist ja auch diese Geschichte, die ausführlich erzählt wird, Saul verliert den Segen, wer kriegt denn neuen den Segen nicht? Und dann wird dann alle, alle ihr, Israel lässt alle seine Söhne antanzen, zack, 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 alle sieben, die da sind, niemand dabei. Gott sagt immer, nee, 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 ja leider Pech gehabt. Und dann holen sie irgendwann hinter den Schafen den kleinen Jungen hinterher und der kriegt den Segen, der wird gesalbt. Also auch da wieder nicht die eigentlich Anstehenden, sondern eigentlich die, die es nicht, es nicht zusteht, bekommen den Segen. Oder denken Sie an diese Sache bei Lukas 15, der verlorene Sohn. Der junge Sohn geht außer Hauses. Der Jüngere lässt sich das Erbteil aushalten, der läuft weg, der ältere ist immer da, arbeitet wie ein verrückter Halt, ist immer da, und dann kommt der andere zurück, der Junge, und dann wird die Party gemacht, es geht richtig ab, da ist richtig was los, und dann kommt der ältere dazu und sagt Was ist denn hier los? Und der Vater sagt ihm, ja was regst du dich denn auf? Nicht? Du bist ja immer schon da gewesen, du könntest doch nicht, greif doch zu, es ist doch alles da. Und er ist einfach mürrisch, er ist traurig, ich nimmt es nicht an. Und das ist tatsächlich etwas, was immer schon im Christentum als eine Typologie, als eine Allegorie darauf gesehen wurde, auf eben Israel, auf Judas Judentum zum Christentum zu sagen, die Erstgeborenen haben den Segen verspielt, die haben ihn nicht mehr, weil sie Christus abgelehnt haben, ist es weitergegangen, ist es auf die die gegangen, die eben in Jesus Christus sind, nicht mehr, die eigentlich das gewesen sind, nicht das Judentum, sondern eben das Christentum, ist die wahre Weiterführung des Segen Abrahams, wir sind die wahren Kinder Abrahams, so für das Volk Israel die Verheißung stehen bleibt, aber der wahre Segen geht auf uns. Ähm, das wird aufgenommen in der Bibel selber, in Galater 4. Ich habe diese Stelle mitgebracht es wird bezogen. Paulus legt das selber eben auf die Söhne Abrahams auf und erklärt das genau eben, so wie ich das ausgelegt habe, eben auf diejenigen, die zu Jesus gehören oder die ohne Jesus sind. Es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, die eine von der Magd, die andere von der Freien. Aber der von der Magd ist nach dem Fleisch gezeugt worden, der von der Freien aber Kraft der Verheißung. Diese Worte haben tiefere Bedeutung, denn die beiden Frauen bedeuten die beiden Bundesschlüsse. Einer vom Berg Sinai, der zur Knechtschaft gebiert, das ist Hager. Denn Hager bedeutet den Berg Sinai in Arabien und ist ein Gleichnis für das jetzige Jerusalem, das mit seinen Kindern in der Knechtschaft lebt. Aber das Jerusalem, das droben ist, ist die Freie. Das ist unsere Mutter. Denn es steht geschrieben, sei fröhlich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst. Brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht schwanger bist. Denn die Einsame hat viel mehr Kinder, als sie den Mann hat. Ihr aber, liebe Brüder, seid wie Isaak Kinder der Verheißung. Aber wie zu jener Zeit der, der nach dem Fleisch gezeugt war, den verfolgte, der nach dem Geist gezeugt war, so geht es auch jetzt. Denn was spricht die Schrift? Stoßt die Magd aus mit ihrem Sohn, denn der Sohn der Magd soll nicht erbern mit dem Sohn der Freien. So sind wir nun, liebe Brüder, nicht der Kindermarkt, sondern der Freien. Also das ist genau, nochmal das, genau dieses Verhältnis, auch dieses zu sagen, der Segen geht nicht auf den Erstgeborenen, er geht auf den Zweitgeborenen, auf den Nachgeborenen, ein ganz tiefes, im Bild der Bibel, das wie gesagt sehr, sehr häufig anklingt, so häufig, dass man es nicht übersehen kann, vor allen Dingen, weil diese Geschichte eben ausführlichst erzählt wird, dass wir genau wie Paulus uns darunter stellen dürfen, dass wir sagen dürfen, wir sind Abrahams Samen, wir sind durch Jesus Christus eben mit hineingenommen, weil er der König der Juden ist, weil er der klare Nachfolger ist. Auch das ist etwas, wo wir dazu kommen, das ähm, sehen, Eben nicht als jetzt eine willkürliche Theologie, sondern wenn man da erstmal einen Blick für gewinnt, an ganz wichtigen Stellen das bezeugt wird. Nämlich im Stammbaum Abrahams, wir sprechen ja von seinen Kindern, und da sprechen wir nicht nur von Isaac und Ismael oder von den Söhnen der Keturas, sondern eben auch von seinen Nachkommen, von seinen Enkeln, Urenkeln und vor allen Dingen das, was dann weitergegangen ist, weil da in der Bibel großer Wert drauf gelegt wird. Und es ist so, dass das Neue Testament mit dem Stammbaum Abrahams beginnt. Mit dem Stammbaum Jesu, das ist das Interessante, beides fällt ja ineinander. Das ist ganz interessant, bei Lukas ist der Stammbaum etwas anders, skizziert in Lukas 3, da geht es eben tatsächlich von Adam an, das hat nochmal eine andere Bedeutung, da ist der Stammbaum nochmal anders konnotiert. Hier ist ganz klar... Dieser Erbe Abrahams, das ist ganz wichtig. Und wenn das zu Beginn des Neuen Testamentes steht, ist ganz wichtig, wir sind damit hineingenommen. Das ist der Bibel ganz wichtig, das ist Gott ganz wichtig zu sehen. Wir sind als Christen, als Erben Jesu Christi, als seine Nachfolger, damit hineingenommen, eben in dieses ganz klare, in diese Linie eben Abrahams. Ich lese diesen Stammbaum, diesen spannenden Stammbaum. Und bevor ich dann einiges anderes sage, komme ich dann auch ein paar Besonderheiten auch dabei. Also wie gesagt, etwas ganz Spannendes halt, wo uns hier nochmal die ganze Linie aufgezogen wird. Und das sind ja längst nicht alle Kinder, Abrahams Urenkel, U -U -U enkel sondern es ist eben eine Linie, die das weiterführt, wo der ganze Segen letztlich drauf liegt. Dies ist die Geschichte, dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob zeugte Judah und seine Brüder, Judah zeugte Peres und Serach mit der Tamar. Hier sind übrigens hier noch beide wieder auch ganz spannend, was ich eben erzählt hat. Beide sind dabei benannt. Halt. Peres zeugte Hezron, Hezron zeugte Ram, Ram zeugte Aminadab, Aminadab zeugte Nachschon, Nachshon zeugte Salmon, Salmon zeugte Boas mit der Rahab, Boas zeugte Obed mit der Ruth. Obed zeugte Isai, Isai zeugte den König David, David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah, Salomo zeugte Rehabam. Rehabeam zeugte Abiah. Abiah zeugte Asa, Asa zeugte Josaphat, Josaphat zeugte Joram, Joram zeugte Uziah. Uziah zeugte Jotham, Jotham zeugte Ahas, Ahas zeugte Hiskia, Hiskia zeugte Manasse. Manasse zeugte Ammon. Amon zeugte Josia, Josia zeugte Joachim und seine Brüder um die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Serubabel zeugte Abihud, Abihud zeugte el Eliakim el zeugte Azor, Azor zeugte Zadok, Zadok zeugte Achim, Achim zeugte Eluit. Eluit äh, Elu Eli ut zeugte Eliasa, Eliasa zeugte Matan, Matan zeugte Jakob, Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria, von der geboren ist Jesus, der heißt Christus. Alle Glieder von Abraham bis zu David sind 14 Glieder. Von David bis zur babylonischen Gefangenschaft sind 14 Glieder. Von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus sind 14 Glieder dass der Stammbaum Abrahams mit, mit einer ganz bemerkenswerten, also ist immer so, ich sage mal, diese Chronologien, auch die wir finden, auch bei Lede und sowas alles, die enthalten extrem viel Theologie. Wenn man reinschaut, die Leute sagen, nur, ach, das ist ja so langweilig, nicht? Zwei Kapitel lang nur Namen. Glauben Sie mir, da steckt so viel drin, wenn man die Bedeutung der Namen übersetzt. Aber auch wenn man so die Nebensätze sieht oder wenn man sieht, wie das erwähnt ist, wie das manchmal verschachtelt ist, da öffnen sich manchmal ganze Welten, das ist gigantisch. So auch hier, ähm, auch wenn das jetzt nicht direkt ähm, mit Abraham zu tun hat, aber ich möchte da trotzdem nochmal darauf hinweisen, weil wenn wir diesen Text vorliegen haben, weise ich immer wieder auf äh, etwas ganz Spektakuläres hin, nämlich das, was hier passiert, was vorher nicht gewesen ist in der ganzen Bibel, dass auf einmal Frauen aufkreuzen. Das gibt es sonst normalerweise, sind nur die Männer relevant. Die Männer haben mit ihren Namen, zack, zack, der der den, der den. Das ist auch eine Mehrheit hier. Auch so, wenn wir sehen, bei den 3x14 Gliedern ist es fast immer so, dass immer auch hier nur der Mann genannt wird. Aber interessanterweise es tauchen fünf Frauennamen auf. Und das ist eine ganz spannende Sache, dass es sich lohnt, auch da bei den Nachkommen mal hinzugucken, wenn die Bibel das für wert und würdig erachtet, nicht nur die Namen der Männer zu erwähnen, sondern auch die Frauen mal hinzugucken. Und dann kriegt man schnell einen Schreck, weil man sagt, ach du liebes Lieschen, das ist aber furchtbar, weil das sind ja ganz furchtbare Frauen, von denen hier berichtet wird halt. Das ist ja eigentlich nichts, wofür man jetzt irgendwie mal sagt, da hänge ich irgendwas aus dem Fenster raus und sage wunderbar, wunderbar, sondern das ist ja eher die ganz große Katastrophe. Wenn man nämlich weiß, und das ist das Interessante, die Geschichten dieser Frauen werden auch in der Bibel ausführlichst erzählt. Das ist nicht so, dass man sagt, So, ach naja, das ist ein B. Nein, die Bibel legt es deutlich auf. Das ist eigentlich das, wo man sagt, da wollen wir eigentlich nicht hingucken. Wenn wir so eine Großmutter oder Urgroßmutter hätten, dann verschweigen wir das lieber. Also, die Tamar. Ausführliche Geschichte, ganzes Kapitel, also eine ganz schmutzige Geschichte, die ist, passt in jeden Hollywood-Film, in jedes, äh, so, eine, so, so eine Doku-Sendung, da ist so eine Sache, also wirklich so eine Schmierenkomödie. Wahnsinn. Also, da ist diese Frau Tamar, die wird von ihrem Schwiegervater, so heißt es ausdrücklich, dem Judah, seinem Sohn Er, das ist der erste genannt worden, aber Er ist böse, ist ein bitterböser Mensch, so steht es, er ist böse vor dem Herrn, der Herr lässt ihn sterben. Die hat keine Kinder und damals ist es so gewesen, da mussten die Nächstgeborenen die Frauen heiraten, um die zu versorgen. Es gab ja keine Rentenkasse, keine Sozialversicherung halt, die waren rechtlos, im Vaterhaus bekamen die auch nichts mehr, sondern die Familie des Mannes musste für sie sorgen und die wurden dann einfach dem Nächstgeborenen gegeben, auch wenn der schon eine Frau oder zwei hatte. So, der Nächste, der sie heiratet, heißt Onan, da heißt es dann auch, also eklig, wie in der Bibel da manchmal so direkt geschrieben wird, da heißt es, er ließ den Samen auf das Land fallen. Also der ist gar nicht zu ihr eingegangen, der vollzieht seine eheliche Pflicht nicht. Da kommt auch das Onanieren als Begriff her eben von diesem Namen und den lässt Gott auch sterben. Und Judah versteht auf einmal, hey, da liegt kein Segen drauf. Also der Schwieger, der Vater sagt, jetzt habe ich mit dieser Frau schon zwei meiner Söhne verschossen, die sind beide tot. Äh, meinen dritten Sohn, den Schäler, gebe ich dir nicht. Aber er sagt so, ja, den kriegst du, wenn der groß ist. Also der macht da so ein Fake, ne? sagt, nee, nee, so geht es nicht und gibt ihn dir nicht. Und die Tamar checkt das aber, sagt, hey, der gibt mir nicht den zum Sohn, äh, zum, zum, zum Ehemann, der will seinen Sohn schützen. Und dann überlegt sie, was kann ich machen, verkleidet sich als Prostituierte. Geht hin vor die Stadt, wer läuft dir vor die Füße? Ihr Schwiegervater Juda, der entbrennt in Liebe, er kennt sie aber nicht, weil sie verkleidet ist und sagt, also lass mal zur Sache kommen halt. Die sagt ja er erstmal Kohle, sagt, Er habe ich nicht halt und dann gibt er ihr zum Unterpfand halt so seinen Stab halt, sagt und dann kommt es zum Finalen halt, der haut ab. Jetzt merkt er, naja, das muss man irgendwie hindrehen, schickt jemanden vorbei, um diesen Unterpfand auszulösen. Die Bibel, wenn Sie jetzt denken, was erzählt in der Latzel dafür Geschichten, so steht es in der Bibel drin, lesen Sie es nach. Ähm, der geht hin und holt die, will den Pfand einlösen, sein Freund, die ist nicht mehr da, sagt da komm, ist egal, kriegt keiner mit. Und dann, so ein paar Monate später, wird ihm angesagt, du, Judah, deine Schwiegertochter ist schwanger, aber der Sohn war nicht da. Und dann sagt er sofort, die müssen wir verbrennen, umbringen. Und die ist aber clever, die kommt zu ihm und sagt, ja, das ist kein Thema, kannst du ja machen, aber guck dir mal an, von wem ich schwanger bin. Dann sieht er, oh, das bin ja ich halt nicht? und dann tut er das nicht halt und äh, auch als wirklich ganz schmutzige Geschichte ehm, und dann wird eben, werden die beiden eben Peres und äh, Serach geboren halt. Nicht? Das ist die erste Frau. Die zweite, die kommt, ähm, die ist dann direkt schon so ein ja, was soll ich sagen, Flittchen, ist vielleicht falsch, ist eine Prostituierte. Das ist Rahab, die Hure von Jericho. Also das ist ja da, wo die Kundschaften auch ein und ausgehen, wo fällt man als fremder Mann nicht auf, weil da gehen sie ja eh alle verhüllt ins Bordell, sozusagen ne? ins Hurenhaus, ne? da will sich ja keiner sehen lassen, auch in Jericho nicht, da konnten die unterkommen, aber das ist ja diejenige, die dann geheiratet wird, die wird ja, die glaubt ja alles, hängt dann, wie gesagt, das rote Seil raus. Auch spannende Geschichte mit dem Blut, mit dem Zeichen für das Blut, was hier ist. Aber egal, auch da wieder zu sagen, das ist ja nichts, worüber du dich freust. Und du erzählst, meine Großmutter ist eine Prostituierte gewesen. Halt, nicht? Da ist halb Jericho über der Großmutter drüber gerutscht. Halt, nicht. Und das kommt in den Stammbaum Jesu rein. Ich sage es so eklig, wie es ist. halt. Da hat man dann fast den Eindruck, es könnte man dankbar sein für die Ruth, die dann auftaucht. Das ist nicht so doll, halt nicht? aber... Da müssen wir sehen, das ist für den gläubigen Juden fast noch schlimmer gewesen als die ersten beiden sexuellen Verfehlungen, weil die Ruth hat ein ganz großes Magen, die ist Moabiterin. Und da klingelt es sofort halt nicht, also Pinhas, der einzig gerechte, 4. Mose 25, als die Israeliten Huren mit den Töchtern der Moabiter, da läuft er durchs Lager und dann tötet er einen, der mit der Moabiterin nicht, der sticht die und wird dafür als der Gerechte angesehen, halt zu sagen. Das waren diejenigen, die die Leute verführten. Das war eine Ausländerin. Ein Jude heiratete keine Ausländerin. Selbst wenn die zum Glauben kam, das hat sie ja getan, als sie dann mit ihrer Schwiegermutter zurückkehrt und sagte, dein Gott ist mein Gott. Aber da hing ein riesiger Makel drauf. Der König Herodes, das war auch so ein, ja würde man sagen, so ein die Juden haben gesagt, ein Bastard, der ist kein richtiger Jude halt. nicht Zu sagen, die Mutter, das ist das Wichtige, die Mutter als Jüdin, das ist wichtig, der Vater nicht so wichtig, die Mutter muss Jüdin sein, halt, nicht, aber ist sie nicht halt. Ne? Und also auch ein ganz großes Makel. Ja und dann kommt die Krönung von allem halt, nicht? da kommt dann alles zusammen, was man sich an Schlechtem vorstellen kann. Das sagt auch eben nicht die Batsheba, so wie die hieß, sondern die steht im Stammbaum drin. das finde ich so klasse, der wird auf die Sünde noch mit der Frau des Uriah, da wird ja noch gesagt, der Ehe, sind ja auch drin stehen, der Ehebrecher David zeugte mit der Batsheba, steht mit der Frau des Uriah, sie kennen alle, diese schmutzige Geschichte halt. Erst ähm, macht der Ehebruch, dann kann er die nicht kaschieren, dann bringt er den, 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 den Mann um eben diesen Uria und dann heiratet er eben die Batsheba und daraus wird dann Salomo der weiseste Mensch, der je gelebt hat halt. Äh, absoluter Wahnsinn, das ist der Hammer halt nicht. Also die Frau heiratet äh, den Mann, äh, der ihren eigenen Ehemann umgebracht hat. Ne? Also wirklich schlimmer geht's nimmer, Sodom und Gomorra. Also da geht es in jedem Schützenverein gesittet dazu. Ich sage das so deutlich, weil die Bibel das genau ja so auch schmutzig erzählt. Das muss man so aushalten, das ist auch so deutlich zu sagen und das wird hier erwähnt. Dann kommt Maria und die, wie gesagt, tatsächlich die Unbefleckte ist, die rettet das so ein bisschen. Und da möchte ich einige Dinge zu sagen. Also wenn die Bibel uns das schon mit dem Nachkommen Abrahams so deutlich macht, zu sagen, was das für Geschichten sind, dann muss man sich ja fragen, warum. Was könnte es denn sein? Warum schreibt die Bibel so? Warum lässt Gott das durch den Heiligen Geist, den Matthäus, so niederschreiben? Und warum ist das so wichtig, dass das Neue Testament damit beginnt? Ja, das eine ganz klare Botschaft. Wir sind in Abrahams Samen mit hineingenommen. Das ist ganz wichtig. Aber die Frage, warum die Struktur dieser Geschichten mit all diesen Unappetitlichkeiten, das wäre ja Gott ein einfaches gewesen zu sagen, ich mache mal einen ganz sauberen Stammbaum. Also so wie das früher in, der, in den zwölf furchtbaren Jahren unseres Vaterlands gewesen ist, wenn dann irgendwelche Arianachweise nachweise gebracht werden mussten, da ist auch gefälscht. Schon getrickst worden, dass ja nicht irgendwas stimmen sollte, so dass irgendwas falsch war, irgendein jüdischer Name, da hat man immer geguckt, dass man das wegbrachte halt nicht. Das hätte Gott natürlich ganz anders klar regeln, hätte nichts tricksen müssen, das einfach klar laufen lassen müssen, hat er aber nicht getan. Und das ist die Frage, warum? Und da habe ich versucht, verschiedene Antworten drauf zu geben. Die erste Antwort: dieser Stammbaum ist ein Hinweis auf die Sündhaftigkeit des ganzen Menschengeschlechtes. Alle sind Sünder, die ganz Großen des Glaubens, die den, die Verheißung bekommen haben, die Segens- und Samensträger Abrahams sind. Sie sind alle sündhaft. Also wenn dann später Jesus kommen musste, dann eben nicht nur für so ein paar am Rande, sondern gerade für den innersten Kern des Judentums. Das sind ja die ganz großen Namen. Ein Hiskia, ein David, ein Abraham, ein, alle Sünder. Alle mit Sünde befleckt, alle mit Sünde befleckt, halt. in Sünde geboren, ein Salomo. Was ist das für ein Start in das Leben zu sagen, vor so einem Hintergrund, vor so einer Biografie? Komplette Sündhaftigkeit des ganzen Menschengeschlechtes, was hier deutlich wird, warum eben dann auch die Erlösung durch das Kreuz notwendig geworden ist. Also, das ist ein ganz deutlicher Hinweis. Ein zweites, also, das wäre so ein soziologischer Hinweis, also zu sagen, warum das ist. Der zweite ist so ein ja, äh, anthropologischer Hinweis, etwas ganz Wunderbares was uns wirklich helfen kann. Also wenn Jesus kein Problem hat, sich in diese Familie hineingebären zu lassen, ich komme am letzten dazu, dass er eigentlich gar nicht von dieser Familie abstammt, er hätte sich eine andere Familie suchen können, vielleicht so Abstammung von Josua, wo alles vermeintlich nur alles gut wäre. Wenn Jesus und wenn Gott zu diesem Stammbaum ein Ja hat und das nicht verbirgt, dann können wir auch zu unseren Stammbäumen ein Ja finden. Mit all den schwarzen, dunklen Flecken, die da sind. Und die gibt es in jeder Biografie, in jedem Stammbau. Es gibt keine Familie, wo alles nur glatt läuft, wo alles nur heil ist, die so wie bei den Waltons am Ende vom Tag alles wieder hinkriegen halt. Nein, es ist so, dass es furchtbare Knicke und furchtbare Dinge und Verfehlungen gibt. Da gibt es den Onkel, der im Knast gesessen hat, da gibt es den Großvater, der bei der SS gewesen ist, da gibt es den Ehebruch zwischen irgendwelchen Leuten, der gewesen ist. Da ist alles drin. Da gibt es die Geburt, wo man den Vater nicht kennt, weil man eben uneheliches Kind ist. Also wenn man so ein bisschen auch in Biografie von Leuten reinkommt, auch wenn man alte Kirchbücher liest, das ist ganz interessant, wenn man sieht, was dann Pastoren zum Teil daneben geschrieben haben. Heute wird das ja nicht mehr gemacht, da werden ja nur noch nackt die Fakten notiert, was auch gut ist. Früher war das immer so, dann schrieben die daneben halt, so nach dem Motto halt, äh, bringt schon wirklich Bastard aus, mithalt ist, hat, also hat schon ein Kind, also quasi unehelich gezeugt mit all den Dingen, was dann alles kommentiert wird, mit all so den dunklen Flecken, das war natürlich dann immer so interessant zu lesen für irgendwelche Leute, auch heute noch zu sehen, aber ähm, wir müssen das nicht kaschieren mehr, wir dürfen da ein Ja zu finden. Jeder von uns hat dunkle Flecken in seiner Biografie, in seiner Familiengeschichte, was ist ich, den prügelnden Vater, die saufende Mutter, keine Ahnung, der Großvater, der das Geld verzockt hat beim Kartenspielen, egal was es ist halt. Wir haben alle unsere dunklen Flecke und mit diesen dunklen Flecken können wir leben. Wenn unser lebendiger Gott damit leben kann, dann können wir das auch. Wir müssen das nicht als Monstranz vor uns hertragen, aber wir dürfen selber einen Frieden mit solchen Dingen machen, weil eben Frieden gemacht worden ist in Jesus Christus halt. Und deshalb können wir auch ein Ja dazu finden, weil wir können es eh nicht ändern. Und viele Menschen leben tatsächlich mit so einer Last unter so einer Biografie. Sei es, weil, was weiß ich, irgendeiner, mein, mein Vorfahren, meine Oma sich das Leben genommen hat und das auf mir lastet oder sonst irgendetwas. halt. Wir können es ablegen am Kreuz von Golgatha, so wie auch diese dunklen Flecken auf Golgatha abgelegt werden konnten. Halt letztlich. Da können wir dazu ein Ja finden. Das ist etwas ganz Befreiendes. halt Zu meiner nicht vollkommenen, schwierigen oder kaputten Familie können wir auch ein Ja zu finden. Nicht, dass wir es toll finden, aber wir können es bejahen, weil wir ja so sind, wie wir sind. Genauso, weil Jesus eben ein Ja hat zu einer kaputten Familie gefunden hat und keine heile Familie gemacht hat. Ein drittes, der Hinweis zur Aufwertung der Rolle der Frau. Auch darüber haben wir gesprochen halt. Im Alten Testament ist die Frau extremst entrechtet, im Neuen Testament ist es nicht so, dass sie da eine Gleichberechtigung erfährt, wie wir es heute haben halt, aber die Rolle der Frau findet eine Aufwertung halt. Dass eben entsprechend hier Frauen benannt werden, ist etwas ganz Sensationelles, etwas ganz Aufwertendes eben für ihre Bedeutung zu sagen, sie kommt vor. Natürlich haben die auch in den Stammbäumen im Alten Testament, wo nur die Männer benannt sind, sind sie auch vorgekommen, aber die wurden nicht benannt. Aber hier wird die Rolle der Frau aufgewertet, die später, wo es dann auch heißt, hier ist nicht Mann, hier ist nicht mehr Frau, wir sind alle eins in Jesus Christus. Ein viertes, auch das finde ich etwas ganz Starkes, ähm, zu sagen, ähm, wie durch eine Frau die Sünde in die Welt gekommen ist, auch wenn hier nicht von Eva die Rede ist, ist über eine Frau das Heil in die Welt gekommen. Das müssen wir Männer dann auch mal aushalten, bei all den wichtigen Dingen, zu so sagen, ist da nicht nur so auch eine Zuweisung, ja, die Eva hat verführt, es ist auch wie Maria, die den Retter geboren hat. Die ist jetzt keine Heilige. Das ist auch ganz wichtig. Und trotzdem ist das auch nochmal etwas Faszinierendes zu sehen, wie durch eine Frau das Elend in die Welt kommt, kommt durch eine andere das Heil in die Welt. Auch das ist etwas ganz Besonderes. Das Thema was Frauen in der Lage sind zu tun, da ist ja ganz häufig immer schon gesagt worden, das ist in vielen das viel stärkere angelegt, nicht das viel größere, auch wenn die Männer stärker sind, leistungsfähiger sind, dem sportlichen und sonstigen was auch mehr Leitungskompetenz und sonstigen was haben. Trotzdem ist die Stärke der Frau sowohl zum Negativen wie auch zum Positiven, das glaube ich ganz gewiss, eine intensivere als die des Mannes. Ein Fünftes. Ähm dieser Stammbaum bringt einen besonderen Hinweis auf die Stellung Marias. Da tun wir uns ja als Protestanten sehr schwer mit. Wir haben ja unsere Erfahrung, unsere Geburtsstunde, also dass wir uns von der katholischen Kirche gelöst haben, hat ja mit Protest zu tun, nicht nur gegen einen falschen Ablasshandel, mit falschen Erlösungsordnungen, sondern auch mit der falschen Anbetungspraxis. Und, dann, und das ist ganz genau, dass die Maria eben in der katholischen Kirche nicht nur früher, sondern auch bis heute nicht von allen, aber von vielen Katholiken angebetet wird. Und fast schon ja, gottgleich gesehen wird. Und das ist nicht richtig. Sie ist nicht die Gottesmutter. Sie hat maximal den Titel Gottesgebärerin. Sie hat Jesus auf die Welt gebracht. Aber sie ist keine Heilige, zu der wir zu beten hätten, die dann in irgendeiner Form für uns irgendwelche Erlösungsdinge erwirken könnte oder besondere Fürbitte bei Jesus halten könnte. Das ist gegen die Bibel. Trotzdem hat diese Frau eine besondere Bedeutung. Es ist, glaube ich, niemand auf der ganzen Welt, kein Abraham, kein David, so gewürdigt worden wie sie, dass sie Jesus gebären darf. Und dass sie ihn nicht nur gebären darf, sie ist ja später auch unterm Kreuz, erste Zeugen vom Kreuz und Auferstehung. Sie ist ja auch in der ersten Gemeinde dabei. Sie ist Grundlage der Gemeinde, wir sagen mal die zwölf Apostel, die dann entsprechend gegründet haben. Aber Maria hat eine ganz besondere Bedeutung, die gerade auch, ich sage jetzt mal, in unserem ich sage mal, strengen reformierten Kreisen häufig eben nicht mehr so gesehen wird. so Und dann hat man das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Man spricht am besten gar nicht drüber, weil man dann irgendwie so in die Gefahr käme. Man ist da so ein Krypto-Katholik oder sonst irgendetwas. Nein, Maria hat eine besondere Bedeutung. Ein ganz, 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 ganz großes Vorbild des Glaubens. Ich habe mir auch vorgenommen, demnächst mal eine Bibelstundeneinheit zu Maria zu machen. halt. Also weil ganz viele, zwar immer so vermeintlich nebenbei, Texte kommen. Wir haben ja neulich ja nochmal bei Johannes 2 gehört. Nicht, wenn sie sagt, was ihr euch sagt, das tut. Also bei dem Wein Wunder in Kanaan, da ist sie ja schon eine alte Frau. Was er euch sagt, das tut und gibt uns damit den Schlüssel zum ganzen Evangelium. Also eine ganz wunderbare Frau und eben auch hier, dass eben durch sie Jesus in die Welt kommt. Ein sechstes, für mich ist dieser Stemmbaum auch ein Hinweis auf den Wahrheitsgehalt der Bibel. Der Wahrheitsgehalt der Bibel erschließt sich mir natürlich, indem ich es anwende und erlebe, das ist die Wahrheit. Aber rein mal nüchtern betrachtet, also wenn jetzt wirklich die Bibel nur irgendeine religiöse Urkunde sei, die irgendwelche Menschen sich ausgedacht hätten, um ihren Glauben irgendwie weiterzugeben. Ja, meine Güte, also da muss man da mal... Überlegen, wie wahrscheinlich wäre es denn dann, dass man diese Dinge hineinnehmen würde. Wenn ich diesen Gott in irgendeiner Form protegieren wollte, halt, dann würde ich den doch irgendwie anders, wenn ich den will ich ja im guten Licht dastehen lassen, aber dann nicht mit so einem Stammbaum. Da würde ich das ganz anders konzipieren, wenn es menschlich wäre. Menschlich gedacht würden wir, also wenn wir uns jetzt alle zusammensetzen würden, wir würden eine Arbeitsgruppe bilden und sagen, okay, wir schreiben unsere eigene Bibel dann würden wir nicht so eine Geburtsgeschichte hinknallen, da würden wir irgendeinen so Heldenepos wie in Griechenland sonst irgendwas, da wird einer geboren und schon als Säugling schlägt er die Schlangen kaputt und weiß, der Kuckuck alles, was es da gibt halt nicht. Aber dann doch nicht sowas, ja, das, das passt einfach nicht halt. Nicht? Das ist etwas zu sagen, was für mich auch nochmal so ein Hinweis und so Indiz eben für den Wahrheitsgehalt ist. Und ein letztes, und das ist das Ganz Tiefe, diese Nachkommenschaft Abrahams, es wird ja gesagt, Abraham, David halt bis runter eben zu Josef. Und jetzt kommt ja der Treppenwitz letztlich der ganzen Geschichte. Der wird ja gar nicht gebraucht. Da liegt ja die Bibel ganz viel Wert drauf. Der Josef macht ja gar nichts. Sie hat ja keinerlei Kontakt eben mit Maria, sondern alles passiert nur durch Maria. Eigentlich müsste man ja sagen, wir müssten Marias Stammbaum mal hier vorliegen haben. Der müsst ihr hier sehen, weil es ist ja im Prinzip, und sie ist ja auch nur durch den Heiligen Geist, aber der Josef ist ja komplett außen vor. Im Prinzip ist der ganze Stammbaum nur und nicht ich halt. Da ist ja gar keine Berührung halt. Das ist ja nichts, was sie irgendwie zueinander kam, außer dass die entsprechend miteinander verlobt gewesen sind. Und das ist letztlich... Auch noch einmal, diese Alleinwirksamkeit Gottes, bei allem, was er an und mit Menschen tut und durch die er wirkt und denen er den Segen gibt, aber in letzter Konsequenz kommt es nicht auf die Menschen an. Das ist tatsächlich die Botschaft, auch die hier drin steht, zu sagen halt, also diese Formulierung, alle Glieder von Abend, das heißt hier, ähm, äh, Martin zeugte Jakob, Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria, von der geboren ist, Jesus, der heißt Christus, nicht zu sagen. Und das ist ja dann im weiteren nachgeführt mit dieser vorher schon von dieser Jungfrauengeburt zu sagen. Es hat überhaupt nichts mit Josef zu tun. Der ist außen vor, außer dass er so ein bisschen Begleiter, Versorger ist, der dann immer sich darum kümmert hat. Aber eben nicht der Erzeuger letztlich nicht im Stammbaum drin. Auch das finde ich etwas ganz Spannendes, sondern dass das allein die Gnade des lebendigen Gottes ist. Das so sieben theologische Hinweise aus dem Stammbaum Abrahams, dass ja alles seine Kinder sind und mit denen das Neue Testament beginnt. Wir kommen nochmal zurück zu dem eigentlichen Geschehen, eben mit den Frauen, hier eben mit Abraham und äh, mit, mit Hagar und Sarai, da einen zweiten Text, und zwar Genesis 21, die Verse 8 bis 21. Und das Kind wuchs heran und wurde entwöhnt. Isaac ist das. Und Abraham macht ein großes Mahl am Tag, da Isaac entwöhnt wurde. Und Sarah sah den Sohn Hagas, der Ägypterin, den sie Abraham geboren hatte, wie er Mutwillen trieb. Da sprach sie zu Abraham, treibe, diesen, treibe diese Magd aus mit ihrem Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht erben mit meinem Sohn Isaak. Das Wort missfiel Abraham sehr um seines Sohnes willen. Aber Gott sprach zu ihm, lass dir nicht missfallen wegen des Knaben und der Magd. Alles, was Sarah dir gesagt hat, dem gehorche, denn nur nach Isaak soll dein Geschlecht benannt werden. Aber auch den Sohn der Magd will ich zu einem Volk machen, weil er dein Sohn ist. Da stand Abraham früh am Morgen auf, nahm Brot und einen Schlauch mit Wasser und legte es Hager auf ihre Schulter, dazu den Knaben und schickte sie fort. Da zog sie hin und irrte in der Wüste umher bei Beersheba. Als nun das Wasser in dem Schlauch ausgegangen war, warf sie den Knaben unter einen Strauch und ging hin und setzte sich gegenüber von Ferne einem Bogenschuss weit, denn sie sprach, »Ich kann nicht ansehen, des Knaben sterben«. Und sie setzte sich gegenüber und erhob ihre Stimme und weinte. Da erhörte Gott die Stimme des Knaben, und der Engel Gottes rief Hagar vom Himmel her und sprach zu ihr, Was ist dir, Hagar? Fürchte dich nicht, denn Gott hat gehört die Stimme des Knaben, der dort liegt. Steh auf, nimm den Knaben und führe ihn an deiner Hand, denn ich will ihn zum großen Volk machen. Und Gott tat ihr die Augen auf, dass sie da einen Wasserbrunnen sah. Da ging sie hin und füllte den Schlauch mit Wasser und tränkte den Knaben. Und Gott war mit dem Knaben, der wuchs heran und wohnte in der Wüste und wurde ein guter Schütze und er wohnt in der Wüste Paran und seine Mutter nahm ihm eine Frau aus Ägyptenland. Wie ich schon mal gesagt, ganz viele Parallelen auch so zu dieser Elia Geschichte, auch so ein besonderer Mann oder der besondere Prophet im alten Bund, nicht eine Frau, die Elia verfolgt, eine Frau, die hier Hager verfolgt, der Engel, der sich helfend dem Elia zuwendet, halt. der Engel, der sich der Hager zuwendet, diese wundersame Versorgung, die Elia geschenkt wird, die wunder wunderbare Versorgung hier, aber eben auch das totale Zusammenbrechen des Mannes Gottes und eben der Hager. Auch das ist eine Parallelität zu sagen. Wir sind in der Wüste und irgendwann können wir nicht mehr. Es ist, Elia will ja auch sterben, sie will auch ihren Sohn sterben lassen, es geht einfach nicht mehr. Und dann die Zuwendung Gottes erfahren. Also es sind ganz enge Parallelitäten einfach, die auch zeigen hier, dass wir es hier mit einer besonderen Frau zu tun haben, mit der Hage, einer besonders gesegneten Frau, weil sie eben genau diesen parallelen Ablauf erleben darf, eben auch wie Elia. Aber das ist so ein Schlagwort, also das ist mir nochmal in der Vorbereitung aufgefallen halt. Ich habe ähm, drei Punkte, die ich kurz noch möchte, benennen möchte, aus diesem Text und aus Genesis 16, den wir zu Anfang bei der Andacht gelesen haben. Ich möchte als erstes etwas sagen zur Konkurrenzsituation der Söhne Abrahams. Also wir haben ja einmal Isaac gegen Ismael. Sie gehen zwar hinterher am Ende aller Zeiten hin und beerdigen gemeinsam ihren Vater. Das ist eine sehr persönliche Sache, dass sie da zusammenfinden, das ist sehr schön. Aber... Wir finden hier eben über ihre Mütter tatsächlich schon eine Konkurrenzsituation. Die Sarah hat schon Angst davor, dass ihr Sohn entsprechend in Konkurrenz mit dem anderen Sohn tritt. Nicht nur, dass er nicht erbt, sondern eben auch, er ist jetzt entwöhnt, kann laufen und dann ist dieser wilde Ismael, wie soll das werden halt. Das ist ein großes Problem. Ein ganz großes Problem, das eben nur über eine Trennung, die Abraham überhaupt nicht gefällt, dann letztlich abzuwenden ist. Ganz großes Problem. Aber dieses Problem, das setzt sich fort bis zum heutigen Tage. Wir wissen, dass diese Problematik eben bis zum heutigen Tage das Weltgeschehen beherrscht, dass eben in Israel dieser Konflikt bis zum heutigen Tage steht, dass dort die Nachkommen Ismaels sind. Das ist ganz bewusst, dass die Muslime sich in diese Linie setzen. Es ist nicht so, dass die irgendwas abläuft, sondern ganz genau, wir sind eben Ismaels Nachkommen, zu sagen. Das sind wir. Und das natürlich ganz klar sagen die Juden, wir sind Isaaks Nachkommen. Wenn Abrahams Grab wird verehrt von den Muslimen wie von den Juden halt. Also das ist ganz wichtig ist zu sagen, hier haben wir unseren Stammvater, aber wir haben hier unterschiedliche Linien. Und dieser Konflikt, der eben schon hier erzählt wird in der Bibel, der prägt das Weltgeschehen bis zum heutigen Tag. Das genau in dieser Schwierigkeit in dieser Konkurrenz, in dieser Härte gegeneinander diese beiden Bevölkerungsgruppen tatsächlich stehen. Die Juden eben gegen die Muslime und ähm, da wird es niemals Frieden geben. Alle Pläne, die geschmiedet werden, alles was gemacht wird, es wird dort keinen Frieden geben, weil das von der Genese grundlegend angelegt ist zu sagen, dass zwischen diesen beiden Söhnen, zwischen diesen beiden Völkern kein Frieden sein wird. Bis zum Ende aller Zeiten ich sage das immer wieder meinen Konfirmanden, ich sage äh, immer wieder, wenn dann so ein neuer Friedensplan aufkommt, Jetzt hat ja auch vor einigen Tagen sich auch Donald Trump bemüht, irgendetwas auf den Weg zu bringen, halt zu sagen, egal was da kommt, irgendwelche Lösungen gemacht werden, es wird keinen Frieden geben, es wird immer Krieg geben, diese Konkurrenzsituation bestimmt das Weltgeschehen bis heute und wird es auch bis zur Wiederkunft Jesu Christi bestimmen halt. Ein zweites, äh, der Ungehorsam gegenüber Gottes Wort führt zur Katastrophe. Ähm, der Ungehorsam, der war ja schon dadurch, dass Abraham überhaupt das, äh, den Standort verlassen hat, wenn er bleiben sollte, der musste ja nach Kanaan gehen, kam dorthin, dann war eine Hungersnot, dann ist er abgehauen. Auch da hat er nicht seinen Platz eingenommen. Er ist dann wieder später zurückgekommen, aber er geht nach Ägypten, kommt da zum Pharao zu viel Geld und nimmt eben auch die Hager mit als Hure. Das ist ja das Mitbringsel aus Ägypten. Da ist er schon das erste Mal ungehorsam. Und dann kriegt er als zweites die Verheißung von Gott gegeben, ich werde dir Nachkommen schaffen. Aber es passiert nichts, es passiert nichts. So, und jetzt kommt seine Frau hin und sagt erstmal, ja, da müssen wir einfach mal dem lieben Gott auf die Sprünge helfen, halt. Da müssen wir mal unser Schicksal in die Hand nehmen, halt. Da müssen wir mal Fakten schaffen, der hat das bestimmt so und so gemeint. Nein, er hat ja klar gesagt, ich gebe dir aus der Sarah, die wird Kinder gebären, halt. Aber die glaubt einfach nicht mehr dran. Ja, da muss eben geguckt werden, da muss eben nicht der Stimme Gottes gehört werden, sondern dann findet man eigene Pläne, wie man es irgendwie hindreht. Und dann gibt sie, ist ja ihre Initiative es das heißt aber wieder ähnlich wie bei Adam und Eva, Abraham gehorchte der Stimme Sarahs, ne, zu sagen, ja, das ist mir einfach mal gefallen halt, wenn es auch noch diese Hagai noch eine attraktive gewesen ist. Es ist ja auch schöner halt zu sagen, halt, nicht, dann war es ja nicht ganz so schlimm, da hat man vielleicht auch gerne gehorcht halt. nicht. Da hat man sich eben dem gerne hingegeben halt. nicht Und alles, was dazu mich trieb, war ach so schön, war ach so lieb. Nicht? Das ist ja aus dem Goethe zu sagen, aber es ist genau dasselbe hier. Zu sagen, ja, meine Frau hat ja gesagt, war ja ein Einvernehmen halt, war gar kein Streit, die ja Markt sieht auch noch so gut aus. Baps, aber es ist eben gegen Gottes Wort. Und das führt eben zur Katastrophe halt. Das führt zur großen Katastrophe halt. Er sagt, ich muss gegen klare Anweisungen des lebendigen Gottes mein Schicksal selber in die Hand nehmen, muss gucken, wie ich das eben drehe. 5. Mose, also Deuteronomium 8, Vers 19 und 20. Wirst du aber den Herrn, dein Gott, vergessen und anderen Göttern nachfolgen und ihnen dienen und sie anbeten, so bezeuge ich euch heute, dass ihr umkommen werdet. Eben wie die Heiden, die der Herr umbringt vor eurem Angesicht. So werdet ihr umkehren, weil ihr nicht gehorsam seid der Stimme des Herrn, eures Gottes. Saul, der sein Königtum verlegt, weil er nicht gehorsam ist. Also das ist das Entscheidende. Gehorsam ist besser als Opfer. Darauf kommt es an, dass wir immer wieder Gottes Wort gehorsam sind. Und wir können das selber auch feststellen, das ist nicht nur Botschaft der Bibel, nicht nur hier bei Abraham, nicht nur über die ganze Bibel hinweg. Wenn wir dem Wort Gottes gehorsam sind, ist manches schwer, nicht einfach. Das ist klar, aber wir sind letztlich immer gesegnet. Und wenn wir Gottes Wort ungehorsam sind, führt es final letztlich immer in die Katastrophe, auch wenn es für einen Moment einigermaßen angenehm und gut aussieht. Und ein drittes und letztes, die Leitung von Frauen in Gemeinde und Familie ist nicht biblisch. Das erleben wir immer wieder, da wo Frauen dann Initiative übernehmen, wenn sie wirklich klar die leitungen nehmen nicht wenn sie gewisse Dinge zur Rettung oder sonst was tun, sondern wenn sie wirklich sagen, und so geht jetzt der Weg, also bei Eva oder auch hier bei Sarai, dann funktioniert es nicht halt, das geht in die Hose. Oder bei Salomo, ich habe diese Geschichte mitgebracht, als Salomo alt war, neigten seine Frauen sein Herz fremden Götter zu, sodass sein Herz nicht ungeteilt bei dem Herrn, seinem Gott war, wie das Herz seines Vaters David. So diente Salomo der Astarte, der Göttin derer von Sidon und dem Milkon, dem gräulichen Götzen der Ammoniter. Und Salomon tat, was dem Herrn missfiel. Ein ganz klarer Mann, absolut klar stehen und auf einmal fängt er an, diese Schwächephase zu haben und auf die Einflüsterungen der Frauen zu hören und dann geht er ab. Es sind nicht seine Priester, es sind nicht seine Minister, die ihn abbringen. Es ist ganz klar, es sind die Frauen. Ich sage nochmal, die Frauen haben unwahrscheinliche Macht. Das darf man nie unterschätzen halt zum Positiven wie zum Negativen halt. Das ist etwas ganz Intensives halt. Und äh, wir können auch auf unsere... Landeskirchen gucken. Unser Pastor Huntemann hat, als damals die ersten Bischöfinnen ordiniert wurden, als die ersten Frauen, wo das dann ganz bundesweit anerkannt wurde, immer gewarnt hat gesagt: Eine Kirche, die in weiten Teilen dann Pastoren auf die Kanzel lässt und die sich von Bischöfinnen regieren lässt, hat nicht, die ist im Untergang geweiht. Und das ist in den Anfang der 70er Jahre passiert. Wir können sehen, was mit den EKD-Landeskirchen passiert ist tatsächlich. Das können Sie weltweit gucken, wo diese Dinge passieren halt, wo entsprechend Leitung nicht mehr nach der Bibel wahrgenommen wird, sondern wo man meint, wir müssen den Dingen nachgehen, die die Welt uns sagt, da ist eine Kirche dem Untergang geweiht. Das funktioniert nicht, das ist ganz klar. Frauen haben die gleichen Rechte wie Männer, gar keine Frage vor dem Gesetz, also nichts unterstellt wird, der Latzler hat sich dagegen ausgesprochen, das nicht, aber wir sind eben unterschiedlich und die Bibel macht das ganz klar deutlich, dass Männer und Frauen, da haben wir an anderer Stelle schon drüber gesprochen, eben unterschiedlich Funktionen in der Gemeinde und in der Familie haben und die gilt es für uns wahrzunehmen und diese Dinge nicht zu vermischen bzw. aufzuheben, wie das auch gerade jetzt mit der ganzen Gendergeschichte funktioniert und läuft, wo uns gesagt wird, das ist alles gleich, wir wollen alles gleich einebnen, das funktioniert nicht. Punkt an dieser Stelle und tatsächlich Punkt Landung ist es, Punkt halb neun, ich darf mich von den Geschwistern verabschieden, die uns über Internet und Telefon zugeschaltet sind, wir werden nächste Woche wiederum auf einem spannenden Thema weitermachen zu Abraham und zwar der Versuchung Abrahams, diese Geschichte halt, also ganz intensiv, Genesis 22, ich verabschiede mich, wünsche Ihnen Gottes reichen Segen, tschüss.